0: Il pensait qu'il fallait soleniser quelque chose d'entrée de jeu, mais vraiment d'entrée de jeu. Il se situait, alors qu'il n'avait encore rien fait, il se situait au-dessus de Georges Pompidou et au-dessus de Valérie Giscard d'Estaing. Son point de comparaison, euh, c'était le général de Gaulle.
1: Benjamin Sportouche du service politique de RTL. Vous écoutez L'œil de la République, nous poursuivons nos entretiens exceptionnels avec Alain Duhamel. Ce grand observateur de la vie politique française nous raconte ses anecdotes, il nous confie ses souvenirs et nous révèle les coulisses de la Vème République. Nous sommes le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président, premier chef d'État socialiste sous la Vème République. Et pour inaugurer son septennat, François Mitterrand choisit le Panthéon. Le 21 mai 1981, une rose à la main, le nouveau président pénètre dans le temple de la République. Retour avec Alain Duhamel sur une cérémonie d'investiture hors normes, point de départ d'une alternance politique inédite.
2: RTL, le journal de 13h, Henri Marc. Mesdames et messieurs, bonjour. Sobriété et gravité contrastant avec la liesse de la foule. François Mitterrand, complet gris foncé, chemise bleue et cravate bordeaux, vit depuis 9h ce matin sa première journée de président des Français, comme il a tenu à se définir lui-même dans son premier discours officiel.
0: Alain Duhamel, où êtes-vous ce jour-là D'où regardez-vous cette cérémonie De chez moi, sur ma télévision. Bon, on connaissait euh, le découpage de la journée, hein, qui en fait m'intéressait bien avant le Panthéon. Le Panthéon est arrivé assez tard dans la journée. Donc depuis le matin, je regardais et euh, je me demandais ce que je raconterais le lendemain matin... Euh... Et puis, euh, on vivait un moment historique. Ce n'était pas forcément le moment dont j'avais rêvé, personnellement, mais c'était un moment historique quand même. Donc, disons que le journaliste l'emportait nettement sur le citoyen. Je me dis d'abord, euh, quelle avalanche de symboles. Je me dis ensuite, euh, immédiatement, François Mitterrand euh, veut placer, non seulement l'alternance, mais euh, le début de sa présidence très haut. Il le fait par le choix des parrains qu'il a sélectionné lui-même.
2: Jean Jaurès et Jean Moulin, c'est vers eux que François Mitterrand descend en ce moment, il va, le nouveau président de la République française, tout seul. Il est devant la tombe de Jean Jaurès. Il est devant la tombe de Jean Jaurès. De et Jean ça marche. Moulin, De Jean Moulin, de Jean tout Moulin. seul au rendez-vous qui s'est fixé avec l'histoire.
0: Victor Schulcher, l'émancipation des esclaves, Jean Jaurès, le socialisme syncrétiste, et intellectuel, littéraire et en même temps chaleureux. Et, et social, et puis Jean Moulin, la République, la Résistance, etc. Euh, on voit très bien qui l'a choisi. Il aurait très bien pu euh, choisir, euh, comme l'auraient fait beaucoup de gens, euh, Rousseau et Voltaire, par exemple. Bon, mais c'est ceux qu'il a choisi. Qui veulent immédiatement faire irruption dans l'histoire au moment où il prend le pouvoir, ça, ça ne m'a pas du tout étonné. Euh, ce qui m'a quand même impressionné, c'est le fait qu'il ait choisi immédiatement euh, de se mettre euh, à hauteur euh, de Schollcher, euh, euh, Jaurès et Jean Moulin. Euh, bah, disons que ça prouve, pour moi c'était un peu une confirmation quand même, mais enfin ça prouve euh, que lui-même se plaçait
2: très haut. Georges je dit cette scène très émouvante de M. François Mitterrand seul dans la crypte. L'homme est entré, en effet, tout seul sous l'immense voûte. Il va maintenant d'un pas rapide à travers cette nef interminable tout au long des 110 mètres qui séparent le grand portail de l'entrée de la crypte.
1: Chaque président, à part quelques rendez-vous incontournables, choisit son mode d'entrée en fonction. Et donc, François Mitterrand a bien choisi le panthéon.
0: Comment est venue cette idée François Mitterrand, il a toujours vécu dans l'histoire. Moi, j'en ai souvent parlé avec lui. Alors d'abord, il avait une connaissance intime de l'histoire, pas simplement de l'histoire de France. Et même, ce qui m'avait étonné, pour tout dire, pas simplement de l'histoire de l'Europe, comme la quasi-totalité d'entre nous. Donc à la fois, il se hausse lui-même instantanément très haut, mais il montre qu'il a une vraie ambition, que ça n'est pas une simple alternance politique que c'est un moment politique différent qui commence. Et il accumule les symboles comme on l'a vu, à la fois les symboles historiques au Panthéon et puis les symboles populaires avec ensuite la marche.
2: Alors la baguette de euh, Daniel Barenboim accélère peut-être le mouvement, le quatrième mouvement de la neuvième symphonie de Beethoven parce que euh, le président va s'apprêter à sortir pour l'instant il est revenu sans doute près des siens parce qu'il a tenu à réunir autour de lui soit des amis de toujours, soit des personnalités françaises et étrangères du monde politique, des sciences ou des lettres. Ça,
0: c'était le côté comique des choses. Euh, tous ceux qui l'ont approché de près ou de loin pendant sa vie, et notamment pendant sa campagne présidentielle, évidemment, les gens sont ce qu'ils sont, euh, qui, qui pratiquement se battent pour être juste derrière lui et de préférence à ses côtés. Et alors, pour ceux comme moi qui connaissaient assez bien ces différents acteurs, c'est comique parce que ceux qui cherchent à se hisser au premier rang ne sont pas forcément ceux qui ont joué le rôle le plus important ni ceux qui méritent d'y être. À côté de ça, on, on voit ceux qui sont déjà... Euh, aiguillé, capté et fasciné par un, un nouveau pouvoir. Ça se voit à l'œil nu, puis derrière, euh, derrière un déversement populaire. « Voici François Mitterrand qui arrive, précédé des motards
1: de la garde républicaine. Vous entendez dans mon dos cette clameur tout de même assez extraordinaire. Des Parisiens très très nombreux ici. Voilà François Mitterrand, donc dans sa 604. Il est toujours dans sa voiture, dont les vitres restent baissées pour le moment. » Dans une seconde, cela va être une formidable bousculade, je pense. Car, vous le savez, le président, voilà, il descend de sa voiture et il s'approche d'un premier groupe de personnalités auquel il va serrer les mains. Je vais essayer, moi également,
0: de m'approcher. En fait, c'est son premier bain de foule. C'est son premier bain de foule, en effet, depuis le 10 mai. Comme on a eu le 30 mai 68 pour le général de Gaulle, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a une espèce de communion instinctive d'une large fraction du peuple, où il y a une rencontre entre, disons, la majorité du peuple et un personnage. Simplement, à quelques années d'intervalle, ça n'est plus le même. C'était une candidature à la fonction de grand homme. C'est toujours l'histoire de sa rivalité euh, qui l'obsédait littéralement avec le général de Gaulle. Général De Gaulle était un homme d'État. Lui aussi, François Mitterrand considérait qu'il serait un homme d'État ou qu'il l'avait été et qu'il allait le prouver. Mais Général De Gaulle était un grand homme et par nature, les grands hommes, il n'y en a pas beaucoup dans un siècle. Quand on en a deux dans un siècle, c'est déjà pas mal. Et François Mitterrand, je crois vraiment, son obsession, c'était d'apparaître comme un grand homme... Dans sa tête à hauteur du général de Gaulle. Bon, il reconnaissait qu'il y avait le 18 juin et ça, il ne pourra jamais le faire. Mais pour le reste, il voulait pouvoir présenter un bilan équivalent. Et quand, comme moi, on était... Même, j'ai publié un livre de comparaison entre les deux euh, qui, qui se terminait à l'avantage du général de Gaulle. Mais je dirais que ça, c'était une banalité. Ce qui était intéressant, enfin, je crois, c'était l'argumentation et c'était les exemples. J'ai eu avec lui une explication dantesque. Racontez-nous. Bah, il est arrivé avec le livre hachuré, annoté, corné, avec du rouge, du bleu, du vert. Et il m'a repris, argument par argument... Euh, Exemple par exemple, en disant On me reproche la peine de mort mise en œuvre contre un certain nombre de dirigeants du FLN à la fin de la 4ème République, mais regardez le général de Gaulle à la Libération, qui lui reproche Sétif, qui lui reproche Madagascar, etc. Alors, deux poids, deux mesures, pourquoi En fait, tout était comme ça. Il pensait qu'il fallait solaniser quelque chose d'entrée de jeu. Mais vraiment, d'entrée de jeu, il se situait, alors qu'il n'avait encore rien fait, il se situait au-dessus de Georges Pompidou et au-dessus de Valéry Giscard d'Estaing. Son, son point de comparaison, euh, c'était le général de Gaulle. Quand vous le voyez pour euh, trois semaines après, il est fier de ce qu'il a fait ce jour-là Il se dit qu'il a réussi son coup, dans votre souvenir Il était content de son installation, tout en étant assez ironique sur le comportement, comme d'habitude, d'ailleurs. Il était assez content de sa performance et assez ironique vis-à-vis -vis de celle des autres. Mais ça, c'est une constante. Euh, alors il racontait assez volontiers euh, l'arrivée des socialistes découvrant l'Elysée dans le désordre ou bien euh, dans le banquet qui avait été organisé à l'heure du déjeuner les comportements des uns et des autres entre ceux qui déjà avaient l'esprit de cour et ceux qui encore avaient l'illusion de la camaraderie c'est vrai que les comportements, il faut se rendre compte qu'il y avait 23 ans d'opposition qu'il y avait une génération et donc que tous ceux qui arrivent ou presque Font la découverte de tout. La découverte de l'Elysée, la découverte du protocole, la découverte du service, la découverte de la hiérarchie, la découverte d'un souverain de gauche, mais enfin qui entend bien est autant souverain que de gauche. Euh, tout ça, c'est évidemment pour, pour tout le monde, c'est euh, une première tentative de quelque chose, une expérimentation. Et lui est quand même quelqu'un qui a une expérience.
2: Journée historique, 9h30 et quelques secondes passées. L'arrivée maintenant du nouveau président de la République, 21e président de la République française, François Mitterrand. Bruno Cortès. Oui,
0: voilà, ici à l'Elysée, dans la Cour d'honneur. La voiture de M. Mitterrand vient de rentrer. Les gardes républicains présentent le sabre
2: au clair. M. Jacques Val et M. Valéry Giscard d'Estaing viennent de sortir de l'Elysée. M. Mitterrand va sortir de sa voiture. Voilà. M.
0: Mitterrand, vêtu d'un costume anthracite, serre la main de M. Jacques Val secrétaire général de l'Elysée. Il monte les sept marches, et voilà, il serre la main de M. Giscard d'Estaing.
1: Alors cette euh, intronisation hein, au Panthéon, eh bien, euh, elle vient conclure une journée euh, importante, mémorable pour lui. Il y a d'abord eu la passation entre, de pouvoir entre euh, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, qui va durer 45 minutes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'ils se sont dit On a des propos qui nous ont été rapportés. Giscard, conseiller à Mitterrand, ne vous laissez pas enfermer ici, on est un peu prisonnier, vous verrez. Et Mitterrand lui disant, vous n'avez commis qu'une seule erreur dans votre campagne, M. Giscard cardestin celle de vous représenter. Comment est l'atmosphère de cette bon, je,
0: je crois que c'est en fait assez semblable d'un passage des pouvoirs présidentiels à un autre. 45 minutes, en gros, c'est ce que ça dure. Quelquefois, ça dure une heure, mais jamais plus. Donc, on est dans les normes. Ils sont tous les deux courtoisie républicaine, ça c'est parfaitement logique. Et ce que fait euh, euh, Valérie Giscard d'Estaing, c'est d'une part de lui donner un certain nombre de clés, bon, on va commencer par la clé de la dissuasion, hein enfin la clé entre guillemets, puisqu'il n'y a pas que le président, mais enfin c'est un grand symbole. Et d'autre part, euh, de lui livrer ce qu'on appelle des secrets d'État, qui sont d'intérêt inégal et qui sont en plus de véracité inégale. C'est vraiment un match revanche. Et c'est vraiment une revanche. C'est-à-dire que la campagne de 1981 ne se comprend que par la campagne de 1974. On voit très bien que François Mitterrand corrige en 1981 des erreurs qu'il avait pu connaître en 1974 et que Valéry Giscard d'Estaing essaye de reproduire en 1981 ce qu'il avait réussi en 1974. En fait, Valéry Giscard d'Estaing n'a pas fait une mauvaise campagne, mais il a fait une campagne en partant avec un handicap qui était qu'après avoir été vraiment populaire six ans sur sept, hein, beaucoup de présidents aujourd'hui aimeraient bien de rêver de quelque chose comme ça, mais la septième année avait été une année de controverse. C'était une campagne assez étrange, parce qu'extraordinairement conflictuelle, parce que c'était une campagne avec deux adversaires, mais avec quatre protagonistes. Il y avait deux adversaires dont on, on pensait bien qu'ils se retrouveraient l'un contre l'autre. Quand je dis on pensait, il y avait 9 chances sur 10 qui se retrouvent au second tour l'un contre l'autre. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Mais il y avait deux autres personnages qui jouaient un rôle décisif. Georges Marchais, le leader communiste d'un côté. Un parti communiste plus fort, c'est la clé
2: du changement. Si le parti communiste n'augmente pas sa force, la classe ouvrière, les travailleurs, ne connaîtront
0: que les des illusions. Jacques Chirac, le leader qu'on appelait encore gaulliste, c'était déjà contestable, euh, qui était donc Jacques Chirac. Si je n'avais pas la conviction de gagner, vous ne me trouveriez pas aujourd'hui devant vous. Je n'ai aucune intention
1: d'aller faire un petit tour.
0: L'originalité de cette situation, qui a quand même terriblement compliqué la campagne, c'est que Georges Marchais a fait tout ce qu'il a pu pour affaiblir son allié, son allié malgré lui, mais son allié François Mitterrand et que Jacques Chirac a fait tout ce qu'il a pu pour affaiblir symétriquement Valérie Giscard d'Estaing et que ça s'est vu et que ça s'est entendu et même que ça s'est dit à ceux des électeurs qui s'adressaient à l'un ou à l'autre. Et d'ailleurs, la rencontre Mitterrand-Chirac à l'Hôtel de Ville, un hein, traditionnel entre président de
1: la République et le maire de Paris. L'après-midi. L'après-midi. De l'intronisation. Eh bien, racontez-nous, c'est quand même un moment où, voilà, c'est celui qui a torpillé ouais. la campagne de Giscard, qui accueille eh l'hôte de l'Élysée.
0: Alors, ce qui est, ce qui est amusant, c'est que cette tradition, c'est vraiment une tradition qui remonte à la monarchie. Hein. C'est le roi qui va chez... Euh, on ne disait pas le maire de Paris à l'époque. Euh, les, les, les mots ont changé, d'ailleurs, au cours des siècles. Et il y a une petite allusion quand même. Et la petite allusion, c'est une sorte de clin d'œil de, de François Mitterrand à Jacques Chirac. Monsieur le maire, je vous remercie des voeux que
2: vous venez d'exprimer pour la réussite de cette nouvelle période qui vient de commencer dans l'histoire de la République, ainsi que des souhaits
0: que vous formulez pour le changement dont la France vient
2: d'affirmer la volonté.
0: Non pas pour lui dire merci pour vos bons services, mais euh, qui voulait dire... Euh, 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 on, on, on a quand même quelques points communs. Et le point commun, c'était implicitement l'animosité vis-à-vis de Valérie Giscard d'Estaing.
1: Vous venez d'écouter L'œil de la République avec Alain Duhamel. Merci à Marie-Pierre Haddad qui m'a aidé à préparer cet épisode. Vous pouvez le réécouter ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr.